0: lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha La Guía Familiar Dios les bendiga hermanos, hermanas todos aquellos que están involucrados en el trabajo celular se nos viene un fin de semana lleno de Bendiciones, en el cual continuamos con el desarrollo de los temas de la guía. Esa serie que estamos desarrollando acerca de las oraciones en la Biblia. Y hoy corresponde la lectura bíblica en Hechos, capítulo 12, del versículo 12 al 17. Vamos a leer. Es una bendición el que podamos compartir el tema que corresponde esta semana cuyo tema es la oración por Pedro. Ese es el tema que se va a estar desarrollando este próximo sábado. Hechos 12, versículo 12 al 17, dice Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que co corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. El tema, como les decía, es la oración por Pedro. Pedro había sido capturado, había sido encarcelado, y el versículo 1 de este capítulo 12 nos dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Era un tiempo muy difícil, era un tiempo de pruebas para la iglesia primitiva como le conocemos. Y el versículo 2 dice que Herodes mató, mandó a matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, dice la Biblia. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Es impresionante. Dieciséis soldados custodiaban a Pedro en la cárcel. Si usted sigue el relato, dice que ya en la celda, Pedro estaba dormido y los 16 soldados, los cuatro grupos de cuatro soldados estaban. Es más, dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo con un soldado a su derecha, el otro a su izquierda. Otros estaban custodiando la puerta de la cárcel, de la prisión, de la celda. 16 soldados para un solo hombre. ¿Y cuál era el delito que Pedro había cometido? Predicar el Evangelio, creer en Jesucristo. La verdad central dice que la oración trae respuestas que pueden parecer increíbles. Por eso le describía y leíamos para que nosotros podamos entender el cuadro de la situación que estaba viviendo Pedro. Dieciséis soldados en una prisión. Custodiando a Pedro y llama la atención el versículo 5 en la parte final dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuán importante y lo hemos venido desarrollando desde el primer tema, las oraciones en la Biblia, hombres y mujeres, grupos de personas que estuvieron orando, que estuvieron intercediendo por peticiones personales. Pero ahora vemos acá a un grupo de hermanos y hermanas reunidos orando por Pedro, orando por su prójimo, clamando a Dios misericordia. Ya ellos habían experimentado la muerte de Jacobo, hermano de Juan, cómo había sido decapitado, cómo había sido muerto a espada. Y ahora uno un apóstol querido, como lo era Pedro, estaba en la cárcel. Ante semejante amenaza del rey a Pedro, los discípulos recurren a la oración. La oración es un arma poderosa que el Señor nos ha dejado. Orar es hablar con Dios y no debemos nosotros de menospreciar o ver de menos la oración. En cierta ocasión recuerdo que dando consejería a un esposo, al salir de la consejería, la esposa le pregunta y le dice qué te dijo el hermano, qué te dijo el pastor. Y dentro de las recomendaciones que yo le había dado a este esposo que estaba teniendo problemas personales, era ore más, busquen más del Señor, congréguese más, etc. Pero esta, este hermano eh, vio de menos esa recomendación, como muchas personas quizás, vende menos qué te dijo la hermana qué te aconsejó el líder qué te dijo el supervisor que vamos a estar orando pero la oración como lo dice Santiago la oración eficaz del justo puede mucho Jeremías 33 3, es un versículo muy conocido y lo quiero leer en la versión Dios habla hoy que dice llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Me llamaba mucho la atención cómo la versión Dios habla hoy lo dice. Llámame y te responderé. La versión Reina Valera dice clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que se encuentra... Arriba de todo y de todos, de manera que decidieron unirse en oración. Había un peligro latente que así como Herodes había mandado a matar a Jacobo, ahora no le esperaba otro dictamen, otra sentencia a Pedro que la muerte, pero los hermanos se pusieron a orar, se pusieron a interceder, los creyentes aún no lo sabían, pero esa oración, la Biblia no nos dice cuánto tiempo había transcurrido, que ellos estaban orando, que ellos estaban intercediendo, que ellos estaban clamando a Dios. Pero lo que los creyentes no sabían es que la oración que ellos elevaban a Dios ya había sido respondida. El primer punto habla acerca de la realidad de la respuesta de la oración. El versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, un ángel visita a Pedro en su celda, lo despierta porque Pedro estaba dormido y lo despierta y ocurre un milagro, que las puertas de la celda empezaron a abrirse, se abrió la primera, se abrió la segunda, los guardias no se dieron cuenta, no se percataron de ese milagro que estaba ocurriendo. Pedro, dice la Biblia, pensó que era un sueño o que era una visión. Pero cuando él se ve fuera ya de la cárcel, entonces él entiende que no es una visión, que no es un sueño, es una realidad. Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos mire qué interesante y esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra el Padre que está en los cielos oirá y obrará era un grupo de hermanos que estaban orando y, y que estaban de acuerdo que se habían unido en clamor por Pedro a veces la respuesta llega muy pronto otras veces puede tardar un poco más Muchas veces la respuesta de Dios es no, como se lo dijo a Pablo, acerca de la petición de Pablo de que lo sanara de aquel aguijón. Y en las tres ocasiones Dios le había dicho no, porque como hemos venido estudiando sábados anteriores, la voluntad de Dios es necesaria, que, es necesario que impere en nuestra vida. Aquí la voluntad de Dios no era que Pedro muriera y por eso Sale libre, pero en todo caso, que la respuesta del Señor sea sí, sea no, sea pronta, sea tardía, será siempre oportuna. Y eso debemos de entender, que no debemos de dejar de orar, no debemos de darnos por vencido. Semanas atrás hablábamos acerca de la perseverancia en la oración. El segundo elemento habla sobre respuestas increíbles a la oración. Lo que ocurrió aquí fue algo increíble, impensado. Jamás pasó por la mente de los que estaban orando, menos de Pedro. Lo que sí ellos tenían es confianza en Dios, que Dios iba a obrar. Y Dios obró. Dios obró enviando a su ángel, sacando a Pedro, liberándolo. Y ahora Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Toca la puerta y sale una criada llamada Rode, como dice acá. Y el versículo 14 dice la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo dice no abrió la puerta. La emoción de la muchacha fue tan grande que olvidó abrir la puerta para que Pedro entrara. Ella cuando reconoce la voz de Pedro, lo que hizo fue entrar y dar aviso. Si estaban orando, ella interrumpió la oración porque Dios ahora había respondido al clamor que estos hermanos y hermanas estaban realizando. El versículo 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba, que así era entonces ellos decían es su ángel la oración amados hermanos trae respuesta respuestas sorprendentes que pueden ser increíbles cada uno de nosotros sin duda alguna tenemos testimonios maravillosos de situaciones que jamás nosotros pensamos que íbamos a salir librados el Señor prolongó la vida como lo hizo con el rey Ezequías, el Señor obró misteriosamente y como lo dice la escritura, quizás de la manera que nosotros no pensábamos o mucho más abundantemente de lo que pedíamos o esperábamos. Ahora Pedro estaba ahí y el versículo 16 dice, más Pedro persistía en llamar porque la muchacha se fue a dar aviso a anunciar que Pedro estaba afuera, ellos no creían y ahí es donde entramos al tercer elemento que habla acerca de la respuesta verificada, ellos cuando abrieron dice y le vieron se quedaron atónitos, asombrados, impactados de ver a Pedro ahí, de ver cómo el Señor grande, todopoderoso, había contestado la oración que ellos estaban elevando. Casi siempre los primeros sorprendidos por las respuestas a las oraciones son los mismos creyentes. Somos aquellos que hemos estado clamando a Dios, suplicando al Señor. Los primeros en sorprenderse somos los necesitados, los que hemos estado pidiendo al Señor. Y decimos, jamás pensé que el Señor me fuera a contestar tan pronto. Jamás pensé que el Señor me fuera a bendecir de tal manera mucho más de lo que yo pedía. Ahora los creyentes estaban ahí y tenían a Pedro frente a sus ojos. Lo tenían ahí. Eso les impactó de una manera impresionante. La oración de súplica se convirtió en acciones de gracias. Imaginémonos ese cuadro por un momento. O sea, si, si a través de una llamada nosotros nos gozamos cuando alguien nos da la noticia de que el Señor ha respondido, de que ese familiar llegó con bien a su destino, de que el Señor proveyó el trabajo, que el Señor obró la sanidad y uno se alegra Ahora imaginas el cuadro de estos hermanos que estaban ahí y estaban viendo a Pedro sano y salvo frente a sus ojos. La oración de súplica que ellos venían realizando ahora se había convertido en acciones de gracias y alabanzas al Señor. El versículo 17 dice, pero él, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callaran porque quizás la algarabía, el gozo, la felicidad fue de tal manera que, que el ruido fue grande. Pedro le dice cállense porque era una situación peligrosa, era una situación en la cual ni él se lo explicaba, ni él entendía cómo el Señor se había manifestado. Hermano Dios es real. Y cada uno de nosotros lo ha experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana. Pedro les da una indicación y les dice, Haced saber esto a Jacobo. No se refiere a Jacobo, el que Herodes había mandado a matar, sino a Santiago, al que ahora nosotros conocemos a través de su epístola, Santiago, el hermano del Señor Jesús, que era un apóstol y que era considerado como, como más adelante el Libro de los Hechos lo menciona, columnas en la iglesia, es decir, tenían un privilegio, una trayectoria, un reconocimiento de parte de los creyentes. Hagan saber esto a Jacobo, que es Santiago, y a los hermanos, y salió, dice, y se fue a otro lugar. Orar es ponerse en contacto con el mundo espiritual y sobrenatural. No menospreciemos la oración, no veamos de menos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, él dice las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y una arma poderosa que el Señor ha dejado a la iglesia es la oración, la intercesión. Ellos oraban por Pedro, quizás usted está orando por un familiar, por algún miembro de la célula, por su esposa, por sus hijos, por sus padres, por la colonia por el país, por ese hermano, esa hermana que también está en la cárcel, injustamente como lo fue en el caso de Pedro, por ese hermano, por esa hermana que está en el hospital, cualquiera sea la petición, este pasaje de la Escritura nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. La celda se abrió, cayeron los grilletes, que ataban a Pedro, las cadenas cayeron misteriosamente. Dios no usó llave. Dios usó su poder porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros nos humillamos ante Dios, se producen milagros. Jesucristo dijo en el tema de dos semanas atrás, acerca de aquel publicano, dijo, salió perdonado, salió justificado. Y el Señor dijo, porque al humilde Dios lo exalta, pero al altivo lo ve de lejos. Entonces, no dejemos de orar, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dejemos de seguir con los grupos de oración, con la planificación, donde oramos por las necesidades en común, donde intercedemos por la célula, intercedemos por la iglesia. Por eso es que eh, nuestra congregación no ha cesado los tiempos de oración a través de radio restauración a las 3 de la tarde. A las 10 de la noche. Y eso lleva años. ¿Y por qué no se quitan esos espacios de oración? Porque la oración. Es ponerse en contacto. Con el mundo espiritual. Y sobrenatural. De ese Dios. Grande. Fuerte. Y temible. Como lo expresa Nehemías En su libro. Ese Dios. Que todo lo puede. Y que todo lo conoce. Así es que hermano líder. Hermana lideresa, hermanos anfitriones, supervisores, pastores de zona, de distrito, sigamos orando al Padre celestial en el nombre de Jesús, que él tiene poder para ayudarnos y poder ver esos milagros, seguir esos testimonios. Quiero cerrar mi participación y es importante y yo sé que muchos lo han hecho porque los temas son propicios para que siempre al finalizar el tema podamos unirnos con los hermanos que asistieron a la célula para poder interceder, para poder orar. Y este es un tema en el cual nos motiva a seguir intercediendo por el hermano Pedro, por la hermana Juanita, por el hermano José por el pastor tal, por la hermana fulana. ¿Por qué? Porque Dios responde, porque Dios es real. Así es de que siempre apartemos unos dos, tres minutos para que juntos podamos interceder por el vecino, por la colonia, por el país, por el mundo entero, porque Dios se sigue manifestando. Así es de que quiero que hagamos una oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú me has dado el poder compartir con mis hermanos y hablar un poco acerca de estas realidades. Tú eres real, tú sigues haciendo milagros, tú sigues haciendo prodigios y no es desperdicio de tiempo el interceder por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres, por los miembros de la célula. Tú has dicho en tu palabra que debemos orar los unos, por los otros. Ayúdanos Padre Celestial a seguir creyendo, a seguir confiando en ti. Usa en gran manera la vida de mis hermanos y hermanas en el estudio a desarrollarse este próximo fin de semana. Señor amado, toca los corazones, quebranta de tal manera que esas cadenas espirituales que atan a ese amigo, que atan a ese familiar, a esa amiga, puedan caer y podamos ver milagros podamos ver conversiones reconcilios podamos ver retornar a ese hermano a esa hermana que se ha enfriado que se ha alejado esas cadenas tú las puedes romper en el nombre de Jesús bendice la labor que mis hermanos y hermanas desarrollan en esa colonia en ese barrio en ese municipio en ese departamento Bendice en gran manera y úsanos para que, oh Dios, podamos continuar en ese esfuerzo de oración unidos sabiendo que tú has dicho en tu palabra, llama y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas porque tu poder no cambia. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Cristo Jesús lo creemos y te damos gracias. Amén y Amén. Que el Señor le siga usando, bendiciendo en gran manera. Dios nos bendiga a todos. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar